0: يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما الا وان اصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلالة في النار أما بعد فالبصر من أكبر الأبواب تأثيراً على القلب وقد ينتج عن النظر المحرم هلاك صاحبه فوجب التحذير من النظر المحرم وغض البصر واجب عن جميع المحرمات وكل ما يخشى الفتنة من أجله ولما كان النظر داعية إلى فساد القلب لأنه سهم مسموم إلى القلب قال ابن مسعود رضي الله عنه ما من نظرة إلا وللشيطان فيها مطمع أمر الله عز وجل المؤمنين والمؤمنات بغض أبصارهم عن المحرمات قال الله سبحانه وتعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون وقل للمؤمنات يغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن فهذا امر من الله تعالى لعباده المؤمنين ذكورا واناثا ان يغضوا من ابصارهم عما حرم عليهم فلا ينظروا الا الى ما اباح لهم النظر اليه وان يغضوا ابصارهم عن المحارم وعن كل ما يخشى الفتنه منه وغض البصر من أسباب دخول الجنة قال صلى الله عليه وسلم اضمنوا لي ستاً من أنفسكم أضمن لكم الجنة اصدقوا إذا حدثتم وأوفوا إذا وعدتم وأدوا إذا اؤتمنتم واحفظوا فروجكم وغضوا أبصاركم وكفوا أيديكم وقال صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا ترى أعينهم النار وذكر منهم عينٌ كفَّت عن محارِم الله وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم من يجلِس في طريق الناس أن يغُضَّ بصره قال صلى الله عليه وسلم أعطُوا الطريق حقَّه غضُّ البصر وكفُّ الأذى وردُّ السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المُنكر ومن وقع بصرُه على مُحرَّم من غير قصدٍ فليصرف بصره عنه سريعًا فعن جرير البجلي رضي الله عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن نظرة الفجأة فأمرني أن أصرف بصري وهذا الحديث يدلنا على خطأ من ينظر ولا يصرف بصره بحجة أن له النظرة الأولى وعن بُريده رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه يا علي لا تُتبِع النظرة النظرة فإن لك الأولى وليس لك الآخرة أي لا إثم عليك في النظرة الأولى التي لا تعلم أنك تنظر للحرام بها لذا ليس لمن علم أنه سينظر لمحرم أن ينظر بحجة أن له النظرة الأولى ولقد وصف النبي صلى الله عليه وسلم معصيه العين بالزنا قال صلى الله عليه وسلم كتب على ابن ادم نصيبه من الزنا فهو مدرك ذلك لا محاله فالعينان زناهما النظر والاذنان زناهما الاستماع واللسان زناه الكلام واليد زناها البطش والرجل زناها الخطى والقلب يهوى ويتمنى ويُصدِّق ذلك الفرج أو يُكذِّبه فبدأ بزنا العين لأنه أصل زنا اليد والرجل والقلب والفرج ودلَّ الحديث على أن العين تعصي بالنظر وأن ذلك زناها ففيه ردٌ على من أباح النظر مطلقًا وإذا أنكرت عليه بأن يغضَّ بصره وعدم إطلاق نظره قال لك العين بحر نعم العين بحر فلا تغرق في بحرها فتهلك ومن الأخطاء أن ينظر الواحد إلى بيت المسلم ويمد بصره إلى داخل بيته فعن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رجلا اطلع في جحر في باب النبي صلى الله عليه وسلم من أبواب بيت النبي صلى الله عليه وسلم ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم مِدرًا يحُكُّ به رأسه فقال صلى الله عليه وسلم لو أعلم أنك تنظُرني لطعنتُ به في عينيك إنما جُعل الاستئذان من أجل البصر ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن ينظُر الرجل أو المرأة إلى عورة غيره قال صلى الله عليه وسلم لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا المرأة إلى عورة المرأة والله أسأل لي ولكم التوفيق والسداد وأن يغفر لنا الذنوب والآثام إنه سميع مجيب الدعاء الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين عباد الله ذكر أهل العلم لغض البصر عن الحرام فوائد عظيمة، منها حلاوة الإيمان ولذَّته التي هي أحلى وأطيَب مما تركَه لله فإن من تركَ شيئًا لله عوَّضَه الله خيرًا منه، لأنه امتثالٌ لأمر الله، الذي هو غايةُ سعادة العبد في معاشِه ومعاده فليس للعبد في دنياه وآخرته أنفعُ من امتثال أوامر الله وما شقي من شقي في الدنيا والآخرة إلا بتضييع أوامر الله الثانية أنه يمنع من وصول أثر السهم المسموم إلى قلبه ومن فوائده أنه يورث القلب أنسًا بالله فإن إطلاق البصر في الحرام يفرق القلب ويشتته ويبعده عن الله وليس على القلب شيء أضر من إطلاق البصر الرابعه من فوائد غض البصر انه يقوي القلب ويفرحه كما ان اطلاق البصر اي في الحرام يضعفه ويحزنه الخامسه انه يكسب القلب نورا كما ان اطلاقه يلبسه ظلمه السادسه انه يسد على الشيطان مدخله من القلب فانه يدخل مع النظره وينفذ معها الى القلب عباد الله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن جميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنا معهم بمنك وكرمك اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم وفق ولي أمرنا الملك سلمان بن عبد العزيز لما تحبه وترضاه وأصلح اللهم به العبادة والبلاد واحفظه اللهم من كل سوء ووفق ولي عهده الأمير محمد بن سلمان إلى كل خير واحفظه اللهم من كل سوء اللهم أيدهما بتأييدك ووفقهما بتوفيقك وأعز بهم الإسلام والمسلمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين